0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: Fredag 17. februar. Æh. Endelig fredag igen. De kommer jo som perler på en snor, og øh, den her fredag er ingen undtagelse. Og øh, der er en ny uge, der venter lige rundt om hjørnet, men inden da, der skal vi weekend. Den her fredag har jeg Traditionen Tro inviteret Birgitte Weinberger med til at give os en anbefaling til, hvad du skal se hen over weekenden, hvis du øh, lige får brug for en pause. Og det gør du garanteret, fordi det kan være hårdt at holde vinterferie. Eller det kan være hårdt at gå ind i vinterferie. Der er stadig nogen, der er på vej i vinterferie i dag. Og det kan også være, at du ligesom jeg har droppet det med vinterferie og bare har arbejdet. Det kan det også noget, men en pause skal der til. Og den pause... Den kommer jeg til at give dig en anbefaling til, sammen med Begitte Weinberger, lidt senere den her morgen. Jeg kommer også til at kigge lidt på, hvad der sker ud i haven. Ja, fordi øh, det er februar måned. Det er ikke et sekund for tidligt at gå i haven. Ja. Eller, det kigger vi i hvert fald lige lidt på. Hvad kan man egentlig gøre, hvis man er en af dem, der har grønne fingre og går og venter sådan lidt utålmodigt på, at det skal blive forår og sol. Fuglene er begyndt at pippe. Dagen er blevet længere det kan stadigvæk være bidende koldt, men man kan mærke det. I Irantisen er på vej op, og det er alle de andre planter også. Så hvad kan du egentlig lave? Det giver jeg dig svar på lidt senere her på morgenrutinen. Den her fredag morgen der vil vi starte med at spille et virkelig dejligt stykke musik for dig. Jeg har været hen i arkivet og fundet et stykke dejligt pop med Harry Styles og Daylight. Værsgo fra mig til dig.
2: I
3: I'm
0: Morgenrutinen her 17. februar og lidt haveservice har jeg tænkt mig, for øh, der er rigtig mange, der har grønne fingre, og de begynder at spire, også selvom det måske er lidt tidligt her midt februar. Men hvad kan man egentlig gøre, hvis man er sådan en, der er heldig at have en have, og som er mere heldig og har lyst til at være ude i den og gøre noget ved den? Ja, jeg har kastet et øh, blik på bol bolius.dk, som har øh, god råd til, hvad man kan gøre i haven i februar. Og et af de øh, gode råd, der er, det er, at du kan starte dine øh, rabarber i drivhuset. Hvis jorden, den ikke er helt dyb frossen på nuværende tidspunkt, så kan du faktisk grave en, to blokke rabarber op og plante dem i en spand og sætte dem ind i drivhuset. På den måde, der kan du få øh, meget tidlige rabarber. Og der er jo ikke noget bedre end rabarbertærte. Så altså, det vil jeg sige. Hvis du har et drivhus eller et sted, hvor der er lunt og øh, solen ligesom varmer, så grav lige et par rabarber op og sætte dem i min spand. Senere på året så kan de plantes ud i haven igen, og så kan du få glæde af dem på den måde. Det samme kan du faktisk også gøre med krydderurter og jordbærplanter. Så måske har du sådan et efterladt jordbærbed, som jeg har. Så kan man lige grave et par af dem op, sæt dem i min spand og så ind i drivhuset. Oh uh, ja, det bliver dejligt, når der kommer rababber og jordbær. Du kan også begynde at kigge på og øh, beskære din buske altså almindelig blomstrende buske som forsythia og dronningebusk, syrener og jasmin, stjernetop og iltorn, de kan med fordel beskæres nu. Hvis du har sådan en, du ved, sådan en, et øh, ørnenæb, sådan med lange lange, hvad hedder sådan, lange ben, som man kan klippe med, så er det nu du kan bruge den og fjern altid de ældste skud først helt ned ved jorden. Og mange af de her afklippede grene kan du så få til at blomstre indendørs. Ned i en stor vase med lidt vand. Og så har du forårsblomster inden for lynhurtigt. Roserne, uh, dem må du ikke røre. Det er de hysteriske planter, ikke? Dem må du først beskære til april. Så ikke noget med at røre ved roserne allerede her i februar. Når vi nu er øh, ved det her med, hvad der kan spises rabarber og jordbær, som var et af de gode råd, jeg gav dig lige før, så øh, er der et andet råd omkring kartofler. Hvis du lægger dine kartofler til spiring nu, du kan lægge dem i vindueskampen, jeg ved ikke, om du har lyst til at have kartofler liggende i vinduskammen. Du kan også lægge dem i dit øh, drivhus, hvis du sådan en, der har sådan et. Det skal være frostfrit. Men øh, hvis du lægger kartoflerne til spiring, så kan du lægge dem i spande med jord, når der er gode spire på. Og på den måde, så kan du få kartofler længe før alle andre. På min vej, der bor der øh, flere haveentusiaster. Og øh, vi har en lille konkurrence kørende. Ja, jeg, vil sige, jeg er vist ikke rigtig en del af den konkurrence, fordi jeg er ikke et menneske Der under corona der fik jeg lige købt sådan et par øh, sådan nogle spirekasser, eller hvad hedder sådan nogle plantekasser, som øh, jeg har plantet nogle jordbær i, en hindbærbusk, nogle blomster og lidt andet. Og så prøvede vi med et øh, kartoffelbed og jeg lagde plastik henover, det var lidt senere end februar, men jeg havde forspydet dem indendørs, og så havde jeg lagt dem i jorden, og så plastik henover, sådan så de rigtig kunne gro. Og det år, der fik jeg lov til at være i konkurrence med resten af vejen og deres kartofler. Og vi gik og lude lidt ind i hinandens haver for at se, hvor langt deres kartofler var. Og øhm, der er altså et ægte par lidt længere hen ad vejen, de har nogle særlige tricks. For øh, uanset hvad jeg gjorde det år, og hvor meget jeg varmede og holdt øje med mine planter, så var det altså dem, der havde nye kartofler først, og det er det hvert år, og jeg er ret sikker på, at det bliver det også i år. Men det er altså nu, du kan forspire dine kartofler lægge dem ud i øh, drivhuset, og så putte dem i en spand med lidt plastik over. så får du nye kartofler hurtigere end de fleste. Ikke hurtigere end mine naboer, men hurtigere end de fleste, og det kan set også være godt nok. Nu er det Charlie Puth og Light Switch her i morgenrutinen på Radio 4. Jeg hedder Julie Lindegård. og jeg er helt frem til klokken 6 på den her fredag.
4: Yeah. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing, me guessing? When you leave and then you leave me stressing.
0: Dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
4: Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Kære, Skov, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen.
0: Og giver dig svar på dine. Vi har
4: lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post.
0: Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
1: Every time my hand reaches for yours I feel the hesitation I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you This terrified to love again But I promise to the end I'll never run Leave you behind I'll never hurt you like he hurt you I'll never make you cry I'll treat you right I stand by But I promise till the end. Yeah, I promise till the end. I'll never run and leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never say goodbye.
0: Det er fredag, det er vinterferie for en uh, stor del af Danmarks befolkning, og så er der også nogen, der går på vinterferie i dag. Men uanset hvad, så er det fredags flimmer tid. Et fast uh, indslag her hver fredag i februar. Og med mig til at give en anbefaling til, hvad du skal bruge din uh, weekend til, hvis du skal holde en lille pause hen i, uh, i sofaen. Der har jeg Birgitte Weinberger, som <laughs> ja. er leder af Filmfestivalen i Odense. Velkommen til morgenrutinen. Mange tak skal du have. Og du har jo valgt en... Uh, en film, som øh, vi skal kigge på her hen over weekenden, som har gået biografen for nylig. Ja, det synes jeg.
5: Og det kan godt ske, at jeg kommer fra kortfilmsverdenen, men jeg har valgt en film, der virkelig er lang til jer i dag. Ja, men altså øh, to timer og 27 minutter. Helt præcis, to timer og 27 minutter. Og det er ikke et minut for langt. Af, måske er det lige det er ikke et minut for langt, men mine damer her, I skal simpelthen se Fors... Nej, det skal I ikke holde kæft. Det bliver man så til ud. Nu skal til at se Fors Det er en anden af hans film. <laughs> okay, jeg starter lige... Ja, det klipper vi ud, så siger vi bare. Det kan godt ske, at jeg beskæftiger mig med kortfilmen til hverdag, men jeg har simpelthen valgt en virkelig, virkelig lang film. Og så lang er den heller ikke. To timer og 27 minutter, og ikke til kun for langt. Den film, som jeg virkelig synes, man skal afbryde sin afslappning i sofaen med, det er uh, filmen Tri Triangle of Sadness, hvis jeg ellers kunne sige det.
0: Ja, ja det er ikke den mest mundrette titel, men uh, Triangle of Sadness, ja. som jo er sådan en... Uh, film, der handler om et øh, modelpar, sådan et ungt modelpar, der skal med ud og sejle? Eller hvad handler den egentlig om? Altså, ja. den er jo... Øh... Ja, for
5: jeg skulle lige til at sige, det er måske for simpelt en smule at sige, at det handler om et øh, modelpar. Altså, Triangle of Sadness er... Øh, altså, først og fremmest, så er øh, trianglen af øh, tristhed, det er, eller trekanten af tristhed, det er den øh, trekant, der sidder imellem vores øjenbryn. Det er simpelthen øh, noget, man bruger i modelverdenen. Så der er selvfølgelig det, der vi starter. Øh, men øh, modelverdenen er et afsæt, men slet ikke det, den handler om. Om. Hvad den handler om, oh my goodness, det er ikke lidt Det er Ruben Östlund, der står bag den, det er den svenske filminstruktør Som jo har en lang række af virkelig tankevækkende film baser, Som vi måske kan komme ind på lidt senere Men Ruben her, han sætter i hvert fald fokus på Ja, hvad skal vi sige, helt kort fortalt Så handler det vel om magt og de relationer, der er forbundet med det Sådan helt overordnet set Og det kan godt lyde tørt men det er det ikke.
0: Nej, fordi det er faktisk <laughs> det her modelpar, der tager med ud og sejler yeah. med nogle meget, 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 meget rige mennesker. Yeah. Og bliver meget, meget søsyge, Alle sammen ombord. Mm. Så det der, jo egentlig, det, der jo egentlig sker i filmen, det er, at alle relationerne bliver vendt på hovedet. Mm. Alle de rige, der har alle mulige hjælpere, mm. de bliver pludselig meget, meget syge og får brug for hjælperne. Og så ender de på en øde ø, hvor ingen kan finde ud af at overleve på nær den filippinske ringøringsdame. Hun kan finde ud af at fange fisk, og dermed så stiger hun i hierarkiet, mm. og alt bliver vendt på hovedet. Men når du nu har valgt den her film, så øh, er det jo også fordi, den har rørt dig på en måde. Hvad er det, den har øh, gjort? Jamen jeg synes, det
5: er, øh, det, er en, det er en filmisk magtdemonstration, som fastholder sin beskuer i et ikke altid lige rart øh, miljø, må man sige. Det er jo et, øh, det er jo et ret sådan præcist spejl, der bliver holdt op øh, øh, for os. Altså det øh, det handler om, hvordan vi forbruger, hvad der betyder noget for os, hvad der er vigtigt her i livet, og i forskellige kontekster, det er jo forskellige ting, som ligesom er det afgørende. Men jeg synes, at Ruben med den her film virkelig formår at holde et, et, et spejl op, som sætter tanker i gang og, og skaber en stemning, som man ikke lige umiddelbart kan ryste af sig. Og det er ikke kun behageligt, men det er jo også nogle gange det, som er lidt fedt, at kunsten kan gå ind og skubbe lidt til os og måske også ændre, ikke nødvendigvis adfærd, men i hvert fald skabe nogle flere perspektiver på os selv som mennesker og den verden, vi er en del af. Og det synes jeg faktisk virkelig, at den her familie, film formår at balancere på den der hårfine linje imellem underholdning, men også indsigt og, og altså det er en sjov film også, men den er virkelig også barsk på den måde, at den sætter et kæmpe stort spørgsmålstegn ved, hvad fanden har vi
0: egentlig gang i. Og vi skal tale lidt mere om, hvem der spiller rollerne i den her film, fordi <laughs> det er et internationalt stjernekast ja. med et drøs af danske stjerner, så det vender vi lige tilbage til. Det Først, så skal du lige høre det her.
6: show Show up.
0: Fredag i morgenrutinen, der har vi fredagsflemmer, og med mig er jeg, har jeg Begitte Weinberger, som er leder af Odense International Kortfilmsfestival, og hun har anbefalet Triangle of Sadness. Og begitte det er jo et øh, sjovt cast, når man kigger på, hvem der spiller med i Triangle of Sadness, fordi det er sådan en mix mellem store internationale stjerner og så sådan nogle danske revystjerner. <laughs> Blandt andet, ja. Bland andet. Ja, ja. ja Hvad er det for et øh, cast, du vil øh, fremhæve her
5: når man altså på den danske konto, der har vi, der har vi Vicky Berlin, øh, som øh, har en meget fremtrædende øh, rolle. Og Vicky er vi jo ikke speciel øh, vant til at se i, øh, i, i film. Hun briller øh, her i Odense, hvor jeg kommer fra, i, det, i Odense Sommerrevy og mange andre steder. Men hun gør det sindssygt godt på det store læret i den her film. Det gør hun virkelig. Og øh, der er jo et andet dansk islet. Øh, øh, vi har jo simpelthen øh, Slatko Burik med ombord bor på den her, det her krydstogt, og han er eminent som øh, nyrig... Øh Russer. Øh. Russer, ja. ja. Det er præcis at være meget øh, internationalt. Øh, han er ikke fra Rusland, men han er fra et eller andet valgt i sted, og er så dansker og spiller russer. Og han spiller altså over for Woody Harrelson, og de to, my goodness, det er et makkerpar from heaven. Det er så godt set af Ruben Østlund. De spiller hinanden helt op i verdensklasse i den her film. Og, øh, så det må siges at være øh, det er et rigtig stærkt cast. Og hvis man så skal blive ved det danske islet, hvis det sådan er, er vigtigt, det er det jo for os danskere, så har den også en dansk grafikker, der har lavet den plakat, som jeg tror, rigtig mange har blivet mærke i. En kvinde, der øh, i sådan en øh, kaste-op-situation har virkelig meget konfetti ud af munden. Det er en rigtig
0: god plakat, hvis vi skal, skal helt til bunds i det danske islet. <laughs> Og det skal vi jo, for vi elsker at se danskere. Men da jeg ja. så den her film, der var det sådan et... Øh, min hjerne havde lidt svært ved at, at, at koble det her meget internationale, storfilmsformat. Ja. Og så kommer Vicky Berlin, ja. øh, med sin lidt danske accent, ja. men øh, som jo har en øh, rolle som sådan, øh, første, første øh, assistent, eller hun er sådan chef på det her skib. Hun mm -hmm. er ikke kaptajn, men hun sørger for alt personalet. Jeg for gæsten, starten, og noget, altså, ja, for starten, ikke? Og hun har en, øh, en, sådan en lidt øh, underspillet humoristisk, øh, men stadigvæk... Øh, en vigtig rolle i den her øh, film. Og, øh, og Slatko, ham som kender vi jo blandt andet, han blev kæmpestor i, i Danmark i filmen Pusher, mm -hmm. og har været med i rigtig mange andre danske film siden. Helt vildt. Men, men da du så øh, filmen her, hvordan oplevede du den her blanding af store internationale stjerner og så danske skuespillere?
5: Jamen, øh, som et kompliment til filmen vil jeg sige, at, at det, jeg tænkte faktisk ikke særlig meget over det, øh, fordi det var så naturligt og rigtigt. Og ja, Vicky Berlin, hun spillede sin rolle med en... Øh, med, med en i sit sprog. Og det er jo en pointe, altså at uh, sådan en crew på en uh, stort krydstogsskib, de kommer fra hele verden. Så på den måde uh, passede hun perfekt, og hendes sådan lidt uh, kajtede, underspillede façon uh, giver rigtig god mening i forhold til uh, alle de mange nationaliteter, hun er om, uh, omgivet af. Jeg tror faktisk, det er et meget, meget altså nu har jeg ikke selv været på et krydstogsskib, og efter at have set Triangle of Sadness, tror jeg aldrig jeg kommer det. <laughs> men, uh, men jeg tror faktisk, det er et ret realistisk billede af, hvordan at at sådan et et staff er sammensat på en, en stor øh, krydstogtskib
0: og når man har set plakaten, og det har man som regel, inden man ser filmen, fordi ja. den her plakat har været øh, eksponeret i Bybilledet og på ja. rigtig mange øh, forskellige streamingtjenester mm. og i biografen, der ser man det her konfetti komme ud af munden på øh, en af hovedrolleindhaverne ja. eller en af de her meget rige kvinder, der er ombord på den her... Øh, ja. og kan du lige sige, hvor den, øh, hvor den scene er taget fra? <laughs> ja, jeg vil helst
5: ikke, fordi ja. det, er, det er en ret lang sekvens i filmen, som jeg kun så delvist, fordi jeg havde en lille smule problemer med øh, bræk. Den er ret meget af, den her film. Så øh, det er en lige linje til en, en, en et meget søsydt øh, øh, persongalleri på det her øh, skib, som øh, forsøger at holde fasaderne øh, oppe, og det er meget meget svært, når der er høj søgang, øh, og det er det er også derfor, at den her plakat er ret genial. Ikke? Altså, det er urmennesket, der ikke kan kontrollere noget som helst, og så kommer der guldkonfetti ud. Det er virkelig hele den øh, spænding, der er i filmen, der er illustreret i den her plakat. Øh, men det, øh, er, det er en ret forfærdelig sekvens. Til gengæld er den lang. <laughs> og den siger nemlig alt, fordi
0: der er ingen, der er for rige til at blive søsyg. Jamen, Uanset hvor rig du er, så er bare... Øh det rammer, hvis det rammer.
5: Altså magt øh, og de relationer, der er forbundet af øh, omdrejningspunktet og lige nedenunder en øh, understregning af, at deep down er vi alle sammen totalt lige og ens, og øh, alle har en bare røv i buksen, som vi plejer at sige. Det gør filmen virkelig, virkelig godt, og Ruben Østlund har med den her film virkelig sat et virkelig stort øh, og en stor fed streg under sit øh, virke som filmkunstner. Det, det er virkelig imponerende.
0: Og han fik jo også masser af anerkendelse for den her film, mm. også i Cannes, hvor han øh, vandt sin øh, anden guldpalme. Ja. Faktisk. Og han har jo også stået bag andre film, som øh, jeg tænker, I har haft et godt øje til, selvom I er i en kortfilmsfestival. Jamen ikke selvom vi er i en kortfilmsfestival, øh, fordi
5: han har nemlig også lavet mange kortfilm. Vi har også haft kortfilm med på øh, festivalen af ham. Øh, blandt andet øh, kan, kan jeg nævne en af hans tidligere, der hedder Incident of a Bank, som er fra... Øh Ja, den er fra 2009, så vidt jeg husker. Den var 12 minutter og ligger på Vimeo. Den kan man jo gå ind og se, hvis man, øh, hvis man har lyst til at se, hvad han ligesom har trods sine barnesko ud i det filmiske. Øh, men derfor uden vil jeg se, selvfølgelig også øh, hejse et flag for Forche Men ikke mindst for The Square med Klaas Bang i hovedrollen. Det er igen en... Øh, en samfundsspidende øh, protatering af, af en eller anden overklasseverden, som vi alle sammen øh, godt kan lide og identificere os med, men som lige nede under overfladen er pillerødende og, øh, og virkelig, virkelig øh, interessant at dykke ned i, øh, og så kontrastfyldt som... Øh, som, som nu kun livet kan være, men det forstår Ruben Østlund altså virkelig, at sætte til skue for os alle sammen i hans film.
0: Ja, og Ruben Østlund har heldigvis en forkærlighed for danske skuespillere i sin internationale film, og det er jo blandt andet Claes Bangt, og nu her også Vicky Berlin, der, ja. har, været en, ja, der har fået glæde af det. Tusind tak for din anbefaling den her morgen. Uh, i god fornøjelse med den altså. <laughs> Åh, sidste ting, inden du lige
5: smutter. Ja? Hvor kan man egentlig se den? Åh ja, oh ja, det er rigtigt. Altså, den har jo lige været i, øh, i biffen. Så man skal gå på Viaplay. Man kan købe den for penge. 139 af de danske kroner koster den. Så man kan lige samle naboerne eller overboen og til en rigtig hyggelig aften her. Så, øh, så skulle det nok kunne lade sig gøre ting
0: Det er alle pengene værd. Det er det. Ja. Tak for din anbefaling. Selv tak.
7: Der et sted dig med. Som en drøm jeg ikke kan forstå Var du virkelig eller virkelig hurtig til at gå? Du faldt noget på mig som sommerregn Men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej Man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt mig, så synes jeg du er skum. Giv Louis Sikem. Var du bare en hallo Et Et højt kys på jeg klemte hårdt om din hånd i toget Det er da mærkeligt, hvis du ikke kan mærke noget Du faldt med på mig som sam. men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du Som sommeren, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, men ikke kan no Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle. ja
1: en ny sæson af Det Sidste Måltid.
8: Jeg øh, har aldrig været Pinot skør, og så kom i kammerat ud med den der, og øh, så bliver folk forelsket med det samme.
1: Over Det Sidste Måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden.
8: Godt søbet ind i den her ligger jeg bare ned i
1: kisten. Lyt til Det Sidste Måltid i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
8: Jakob
4: Lohmann, hvad skal der stå på din krafting?
1: Jeg tror, du skulle stå tak for den gang.
4: Det er vel også et skuespiller-exit. Ja.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Blondy, heart of glass. Og før det var det aksglæde med gelys igen. Tandbørstning. Ja, vi kommer vidt omkring her på morgenrutinen, og nu skal det handle om tandbørster. Fordi altså, i Danmark har vi jo faktisk ikke børstet tænder i så mange år. En helt almindelig arbejderfamilie var det jo først i sådan noget 1930'erne, at man havde en tandbørste, man var dele om, og øh, når man blev konfirmeret, så ønskede man sig et gibis, fordi ens tænder var rådnet og vi blevet revet ud. Man har haft tandpinen. Men allerede 4.000 år før vores tidsregning, der øhm, begyndte vi faktisk at have problemer med vores tandkød, fordi vi begyndte at dyrke korn, og det gav kajers, fordi der er sukker i korn, øhm, og det invaderede vores tænder og vores tandkød, og det har man jo, altså i Danmark, der var vi længere om at lære det. Der, prost, I starten, der brugte vi bare en øhm, finger, og altså, så lærte vi så senere at bruge tandbørsten. Men først sådan rigtigt, i nyere tid, ikke? Men der findes faktisk andre steder i verden, hvor man har renset tænder med grene og kviste i årtusinder. Der kan man bare sige, der har vi været en lille smule bagud heroppe i øh, Norden og her i Danmark. Der findes en øh, træsort, der hedder misvak, som øh, har været brugt af mennesker i tusindvis af år, og som i dag stadig i Mellemøsten, Afrika og Asien kan købes for småpenge på lokale markeder. Og det er jo sådan set meget godt, fordi i de fattigste dele af verden, der koster en plastiktandbørste det, der svarer til en halv månedsløn. Og altså, der findes en organisation, der arbejder for det her, den hedder Tandsundhed Uden Grænser. De arbejder for, at der kommer tandbørster ud i hele verden. Men øhm, de prøver faktisk også at gøre opmærksom på den her misvakken, fordi det er et meget billigt alternativ til en plastiktandbørste og... Øhm, med lidt flortandpasta, så er det faktisk et lige så godt alternativ. Så der er altså nogen, der arbejder for, at vi får bedre tænder rundt omkring i verden. Fordi det er stadig et problem, at vi har røde tænder. Herhjemme, der kan man sige, at vi bruger jo plastiktandbørster, De fleste af os, ikke? Altså, det gør vi, ikke? Og det gør vi. Og det er jo ikke specielt godt for naturen. Miljøet, fordi vi bruger jo masser af plastik til de her tandbørster. Der er ikke sådan nogen entydige tal på, hvor meget plastikforurening tandbørsterne egentlig medvirker til. Men der har været nogle forsigtige udregninger, der viser, at hvis du skifter tandbørste en 3-4 gange om året, så betyder det, at alene i USA bliver der smidt 1 milliard tandbørster ud om året. I et land som Indien, der svarer det til 150 millioner tandbørster hver eneste måned. Så altså, de der tandbørste, de skal genbruges, og vi skal passe godt på dem. Og ellers så skal vi måske til her i Danmark og bruge misvakken, som er de her rødder og kviste fra særlige buske og træer, som man faktisk skal bruge til at børste tænder med. Det, det, altså når man kigger historisk på det, så viser det sig, at i Kina, der har man brugt sådan nogle skafter med børster på, øh, med hår på allerede siden 1200-tallet. Og... Øh, Ja, i mange, mange tusinder år, der har man altså brugt de her grene andre steder i verden. Den første elektriske tandbørste, hvornår kom den, tror du? Ja, den kom hjem til mig for nogle år siden efter et besøg hos tandlægen, som påpegede, at en el-tandbørste ville kunne løse alle problemer. Eller i hvert fald alle tandproblemer, og det fik hun faktisk ret i, for jeg har ikke haft et eneste hul, siden jeg skiftede til en el tandbørste, og mine børn blev også tvunget til at bruge dem, så, øh, Men den blev faktisk indført, altså jeg ved godt, at den har været indført i Danmark i mange år, men den blev faktisk øh, markedsført allerede i, øh, lige efter 2. verdenskrig, den elektriske tandbørste, og har jo virkelig fået ben at gå på her de senere år. Om det er bedre for miljøet, eller dårligere for miljøet, det skal jeg ikke kloge mig på, men øh, det er i hvert fald bedre for tænderne, og øh, man kunne ønske for alle i hele verden, uanset rig eller fattig, at de har adgang til en tandbørste. Det håber jeg i hvert fald. Morgenrutinen har fundet en blad frem til dig. Maja og de sære sjæle. Her er de uden dig.
8: Der er nye beskeder på min telefon. Den ringer, men jeg gider ikke tale med nogen. Jeg vil bare sidde derhjemme og tænke på dig. Jeg ser på billeder og lidder som et dyr. Det er så at slippe mig væk er så en gør. Snære og skur, finere nagler, slukker lys, løser dør. Jeg vil gerne gå op
0: aktuelle Maja og de sarte sjæle, her var det dog med et øh, nummer fra en af deres tidligere udgivelser, uden dig. Fredag, fredagsflimmeren er på vej, og øh, du har tidligere her på morgen fået en anbefaling af øh, en film, du skal se her i øh, weekenden, Triangle of Sadness, som øh, Birgitte Weinberger, leder af Odense Internationale Film Festival, anbefalede til dig her til weekenden. Den kan købes på Viaplay og øhm, koster 139 kroner. Men øhm, det var altså weekendens anbefaling fra vores afdeling. Fredag aften er jo også X-Factor, og vi har jo været forbi X-Factor før, fordi det er et af mine absolut favorit-tv-programmer. Jeg elsker at sætte mig ned sofaen sammen med min teenager og se alt lige fra bootcamp til sixth Year til audition til liveshows. Og i aften er ingen undtagelse. Og det har ikke gjort det ringere, at Simon Kvam er en af dommerne i øh, x Factor i øjeblikket. Jeg er pjattet med øh, nærmest alt, hvad den mand, han rører ved. Og øh, han er jo øh, aktuel med Hukuum og øh, nomineret til en masse priser med Hukuum. Men altså, han er også tidligere forsanger i Nephew, som jo er et fantastisk band. Jeg har oplevet dem flere gange live, og øh, det er jo et øh, Aarhusband, som blev dannet i 1996, og de, altså de, de har solgt mere end 400.000 albums, dengang man stadigvæk solgte albums, og i dag er det jo mere streaming. Og de har nærmest øh, taget alle de priser, man kan. Og de kan i den grad bare lave det vildeste, det vildeste sceneshow. Der er ikke ret mange andre live bands som kan få mig til at få kuldegysning på samme måde som Nephew da de spillede sammen. Fordi det er jo altså desværre sådan, at uh, siden 2019, der har gruppen været gået i opløsning. På den måde, at de har besluttet sig for ikke længere at spille sammen i Nephew. De er dog stadigvæk åbne over for en uh, genforening i fremtiden, og vil ikke afvise, at det kan komme på tale. Men uh, lige nu har de været især travlt med andre opgaver. Der er stadigvæk liv i deres øh, Facebook, og øh, når man kigger på, øh, på den, så er der jo en af de nyheder, som øh, selvfølgelig ligger et stykke tid øh, tilbage, men som måske stadigvæk også siger lidt om, hvor stor nephew er, uden øh, at det kun er mig, der siger det. Der er også andre, der mener det. Fordi i øh, 2020, der udkom øh, den 19. udgave af højskolesangbogen, og her var, at dø er at rejse, nemlig øh, med, som er nephews øh, fra temaet, eller under temaet Liv i Højskolesangbogen her, at Dø er rejse, som udkom på pladen Ring i Ring, og var faktisk officiel indvielsesang for Roskilde Festival Højskole i 2019, og den kan altså nu også findes i Højskolesangbogen. Så hø Højskolesangbogen, Nephew, der er masser af godt at sige om dem. Her i morgenradioen, der har jeg også kun lovprisning til os, Og øh, jeg har fundet mit favoritnummer frem, som er et af de numre der bliver sat på alleroftest, når jeg kører langt i bil. Sammen med mine jeg hvor øh, det går på skift, hvad man skal vælge. Og øh, der går ikke mange valg, før at det falder på lige nøjagtigt, det her nummer. Nephew med hjertestarter i morgenrutinen den her 17. februar. Jeg håber, du får en fantastisk weekend. En dejlig fredag. Og vi hører ved igen på mandag. Jeg er tilbage med morgenrutinen mandag morgen kl. 5. God weekend.